0: Vamos agora à nossa palestra desta noite. Abra sua Bíblia, por favor, em 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. O tema da nossa primeira palestra é Não terei medo de 2010. Diz assim a palavra do apóstolo São Paulo. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia mas de poder, de amor e de moderação. Que esta palavra venha abençoar todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Pai amado e bendito, o teu santuário é transformado nesta hora numa escola de sabedoria. Este ministério tem muitos empresários, tem muitos profissionais liberais, tem muitos executivos, pessoas que têm escritório, loja, restaurante, bar, agência, pessoas que têm salão, pessoas que têm empresas, pequenas, médias, grandes, e que não podem ficar de fora de uma proteção sobrenatural da igreja e de uma orientação mensal quanto aos desígnios da sua empresa, do seu negócio, para o ano de 2010. Portanto, Senhor, use me agora, usa os meus lábios para motivar e encorajar a luz da Palavra e dos sentimentos de liderança, aqueles que disseram sim para a voz de Deus e que aqui estão honrando a Palavra e o chamado em nome de Jesus e o povo de Deus diga Amém, Amém e Amém. Meus amados irmãos, minha família, selo do meu apostolado, meus filhinhos, meus amigos, aqueles que Deus chamou para juntos neste apostolado reinarmos em vida. Nós estamos começando efetivamente um novo ciclo de vida. De 2000 a 2009, 2001, 2003, a 2009, nós vivemos uma década que foi uma década extremamente difícil. Você se recorda que o ano de 2009 foi um ano bastante conturbado. Foi um ano até, de certa forma, complicado. Não se sabia o que iria acontecer com o mundo desde setembro de 2008. O povo estava ao rubro. Eu estava lá em Portugal os bancos estavam pegando fogo, as grandes empresas corretoras estavam desesperadas, os grandes administradores de patrimônio estavam sem saber o que fazer, gente se suicidou, você se recorda de um dos grandes milionários, grandes empresários da Alemanha, deu um tiro na cabeça, problemas graves em Wall Street, problemas na Ásia, problemas no Oriente Médio, problemas pelo mundo inteiro. E você se recorda que a partir de setembro de 2008, começou uma caída violenta das economias. O Brasil deu uma recaída, deu uma caída, depois uma recaída, recuperou-se, foi uma crise atrás de outra, mas o Brasil, na realidade, foi o primeiro país do mundo a sair da crise econômica global. O primeiro, Eurico, a sair. Bem, haja a hora em que o presidente deste país disse, nós vamos ter uma marola. Lá fora vai ser um tsunami, aqui vai ser uma marola. Mas você se lembra, o mundo econômico deu uma profunda descida. As igrejas evangélicas e católicas tiveram um desastre nas suas entradas financeiras, com exceção do nosso ministério, e agora chegamos ao ano de 2010. E talvez você que veio aqui esta noite esteja dizendo, mas como vai ser o ano de 2010? Bom, Vamos voltar a pensar com os pensadores da economia do Brasil. O Brasil, a Índia e a China, o chamado BIC, Brasil, Índia e China, estão numa franca ascensão. E eu quero lhe dizer que é verdade que os ventos, para este ano de 2010, são favoráveis ao Brasil. Há oportunidades grandiosas que vão surgir nesta pátria, estão surgindo já desde o mês de janeiro. Grandes empresas, capitais gigantescos vão fazer investimentos no Brasil. O Ministério da Fazenda disse que existem 500 bilhões de reais para créditos disponíveis para empresas e para a pessoa física. Então, os ventos são favoráveis. E nós somos evangélicos, somos cristãos. O que, é que Deus tem para cada um de nós? Então, eu queria lhe dizer que nós vamos começar a compreender na nossa primeira reunião de empresários, um fato muito interessante. Até há pouco tempo, nós tínhamos o Brasil distinto das suas classes econômicas. Nós tínhamos a classe A e B, que trocava de carro de seis em seis meses, ia para Miami e para Nova York. e depois nós tínhamos uma classe F, G, H, e, Z. E com estas grandes mudanças, apareceu uma classe chamada média, porque vocês se recordam, alguns anos atrás, a economia destruiu literalmente a classe média, chamada classe C. Não existia no Brasil, existiam pessoas com dinheiro e pessoas quebradas. Mas com esta grande mudança do Brasil, vamos ver todos nós, que mexemos com a área empresarial, a chegada de uma nova classe C, que é hoje uma grande maioria que tem recursos, que tem dinheiro, pessoas que vieram de classes mais baixas e que, de repente, estão na classe média, na classe C, que são consumidores em potencial. Portanto, só terá medo de 2010 quem não entende que existe uma nova classe de consumidores no Brasil. Quem sabe muitos que estão aqui já são parte dessa classe. Portanto, esta classe C, que hoje tem finanças, tem dinheiro, tem recursos, é uma classe que nós temos que estar atentos. Empresários, profissionais liberais, executivos, porque a classe C que vem lá de baixo e que hoje são milhões de pessoas no Brasil, são pessoas com um nível de exigência, de atendimento e de respeito que até então o Brasil nunca havia pensado, mais até do que a classe A, porque a classe A, os grandes riquezas do Brasil, quando a esposa de um grande milionário diz assim, eu não gostei desta bolsa, eles pegam pega o jatinho e vai a Milão e compra uma lá. Ele não está nem pensando no Brasil, mas a classe C se tornou hoje, e eu estou lhe dizendo, de pesquisa, de fonte segura, uma classe muito exigente. Portanto, o que é que nós devemos de fazer para não ter medo de 2010? Este ano vai ser bom, diga amém. Vai ser positivo, diga amém. Vai ser forte, mas você tem que ter alguns cuidados que o apóstolo vai lhe passar esta noite. Porque as oportunidades em 2010 vão aumentar. Você vai ver que pessoas vão chegar junto de você para investir na tua empresa, Outros vão ser assediados para mudar de empresa, mudar de emprego. E o que é que nós temos que fazer a partir de agora, mês a mês? Nós vamos ter que ter um planejamento desde agora, para nós podermos pensar juntos aqui na igreja, aonde nós queremos chegar em 31 de dezembro de 2010. Tem que haver um planejamento. E você sabe, ninguém planeja se não for perseverante, está lhe falando, é o seu pastor, é o seu apóstolo, então é a hora de você definir uma coisa importante, se o Brasil não tinha uma classe média, porque ela foi destruída pelos planos econômicos anteriores, e agora surgem potencial, surgem milhões de pessoas com poder aquisitivo, Chegou a hora de você definir uma coisa. Quais os clientes que você quer atender? Qual é o seu mercado? Como é que você pode se tornar uma pessoa, um empresário, uma empresa diferente? Porque muita gente é tentada a pensar assim. Como é que eu vou combater com as lojas Ricardo e como é que eu vou lutar tendo Casa Bahia, tendo o pão de açúcar? Como é, meu amado, Deus tem coisas maiores para nós do que para essa gente. Portanto, você pode sair atirando por todos os lados ou você pode ter um foco. Quem é o povo, quem é o mercado que você quer atingir e que você tem que ser único, tem que ser diferente para poder chegar a essa gente. Tem que ter um foco. As oportunidades vão chegar. É coisa de Deus. O Senhor disse que isto aqui ia acontecer. Então, para eu ter um foco, e você sabe, desde que eu voltei, desde que voltei de Portugal para cuidar da árvore, eu focalizei a minha vida em alguns aspectos. Número um, evangelização. Estou nos estúdios, passando horas, gravando com a minha esposa, focando, eu criei uma estratégia, vou intensificar a rádio, vou intensificar a televisão, hein? mas as pessoas precisam de saber qual é a minha identidade, qual é a sua identidade. Porque existem mil lojas como a tua, mil salões como o teu, mil restaurantes como o teu, mil agências como a tua, mil consultórios, mil existem muitos que são paralelos aos teus negócios, iguais. Qual vai ser a tua identidade? Você vai conseguir ser diferente dos seus concorrentes? Porque melhor não lhe venho propor ser o melhor de todos. O que eu lhe estou dizendo é que você tem que ser diferente. E diferente é aquele que se adapta às necessidades desta classe C que está emergindo no Brasil que tem dinheiro para gastar. Portanto, a minha primeira proposta esta noite é que a tua empresa, a tua loja, o teu salão, a tua fábrica, o teu consultório, o teu escritório, faça a diferença. Eu sei que ser diferente é uma coisa que pouca gente sabe ser. Até no meio evangélico, se assim, todo mundo é Maria, vai com as outras. Eu sou diferente. A minha doutrina é diferente. O ambiente da minha igreja é diferente. As pessoas que convivem comigo são diferentes. Então, eu, a primeira coisa que eu lhe quero ensinar é você criar uma estratégia para ser diferente. Diferente das grandes, grandiosas empresas que parece que engolem todo mundo. Você vê, com o advento dos shoppings, as grandes lojas, as grandes marcas engoliram as pequenas e a maioria das lojas dos bairros fecharam. Um erro. Porque nem todo mundo tem paciência para pegar o carro e ir lá para a Zona Sul, para o Barra Shopping. Então, esta classe média C que tem mais chances de consumir e que vai consumir está consumindo, tem que ter na tua empresa uma estratégia, um foco e perseverança. Você tem que ser diferente. Porque quando eu entro no Barra Shopping e vou a uma loja, é, o nome de uma loja aí famosa qualquer, no é Barra Shopping, Hã? Borelli. Eu entro na Borelli, eu não sei quem é o dono da Borelli. Nunca ninguém me veio dar um abraço no final de uma compra. E eu fui cliente antigo da Borelli. Você entra nas lojas americanas, quem é o dono desta loja americana? O que é diferente da loja americana para a loja francesa? Nada. Mas você pode ser diferente. Você é o dono, você é o cabeça. Você que tem que fazer a diferença da sua empresa. Eu já estive em lugares onde me disseram, sabe quem é aquele senhor que está ali sentado ao fundo no restaurante? É o dono. E passando um pouco, o dono se levanta e diz, dá licença? O senhor está gostando da comida que o senhor está comendo? O senhor gostaria? E de... eu percebi que havia uma diferença dentro deste lugar. Era o dono, era o proprietário, era o chefe ou era o diretor que fazia esta diferença. Você entra numa grande loja, numa grande rede, você entra nu, sai calado, você entra calado, sai mudo, ninguém sabe quem você é, se você quer comprar, se não quer comprar, não há diferença. Os empregados nem estão aí para você. Passamos em muitas lojas que, quem é o empregado? Quem é o empregado? Não tem empregado, nem que está empregado, está lá, foge. É você que tem que fazer a diferença na tua empresa. Porque vai haver muita gente tão exigente que tem grana, que vai dizer, eu só vou comprar e pagar onde as pessoas satisfizerem as minhas necessidades pessoais. Até os garçons, depois eu vou lhe falar isso. Quantas vezes você vai a um restaurante, o garçom está lá, não quer nem saber que você está lá. Mas quando você vai e alguém vem e te trata bem, e, 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 e vem com o pãozinho, e passado um pouco, e diz, eu vou trazer outro pãozinho quente, e traz mais uma manteiga, você diz, esta gente está me tratando bem. Aquele garçom, ou aquele gerente, ou aquele chefe, está fazendo a diferença. Porque é muito chato você entrar numa loja, você entrar numa confecção, num consultório, num escritório, e você ficar ali papa mosca e ninguém te atende com decência. É. Quantas vezes o gerente chega e diz, você já esteve aqui antes? Eu já vim aqui dez vezes, você não sabe quem eu sou, não sabe o meu nome. Então a primeira coisa que eu quero lhe dizer é que a classe C, a classe emergente, que tem dinheiro, que vai às lojas a partir de agora, que vai aos consultórios, que vai tirar dentro, que vai botar dentro de ouro, que vai fazer cirurgia plástica, é exigente, sim. E se você não fizer a diferença na sua empresa, ele vai buscar alguém que faça a diferença. Portanto, a minha, o meu foco e a minha estratégia é conseguir hoje, nesta noite, induzir você, no bom sentido, de você se tornar a figura da tua empresa que vai fazer a sua empresa ser diferente. Nós temos aqui funcionários de grandes empresas, que você sabe que eu estou dizendo a verdade. Quantos lugares você já foi, que não te trataram bem, que não te reconheceram, e você está lá com um cheque no bolso para pagar com um cartão de crédito, e você diz assim, nunca mais volto a esta empresa. Eu já fui a muitos lugares que eu digo à minha esposa, bem... Sabe quando nós vamos voltar aqui e dizemos em coro? Nunca. Vamos dizer o coro. Eu vou perguntar e você vai dizer nunca. Sabe quando nós vamos voltar aqui? Nunca. Por quê? Porque não houve diferença. E meus irmãos, com a luta, a caça ao, ao comprador, você tem que fazer diferença. Agora, para se fazer diferente dentro de uma empresa, não tem jeito. Você sabe... Já expliquei aqui em outras palestras que o capital principal de uma empresa é gente, pessoas. Portanto, se eu quero fazer da minha empresa uma empresa ambiciosa, lucrativa, com grande negócio, grandes negócios, atraindo essa classe que tem dinheiro, eu, eu sou absolutamente convencido que para se fazer diferença no mercado, você tem que ter gente, porque gente é o teu capital. Você pode ter uma grande estratégia, se você não tem gente excelente para fazer coisas grandes e coisas pequenas, não adiantará nada para a tua empresa. Então vem o meu segundo ponto, Descubra e retenha os melhores talentos dentro da sua empresa. Preocupe-se em achar e em recrutar gente excelente. Quando você encontrar pessoas excelentes, selecione, forme estas pessoas, adapte estas pessoas às funções certas. Porque você sabe, todos nós temos pontos fracos, e pontos fortes. Você tem que descobrir ao máximo quais são os pontos fortes daquela pessoa, selecionar a pessoa para ela ser a pessoa certa no lugar certo. Por quê? Porque é isto que vai fazer a sua empresa ser diferente de todas as outras. Olha, diferente no atendimento. Diferente no cumprir o que prometeu, na agilidade da entrega, na rapidez com que as coisas se consumam, falar a verdade em qualquer circunstância, é isto que se chama excelência, diferença. Eu vou lhe contar uma coisa, eu com a minha esposa fomos comprar um colchão e a minha esposa quis comprar fronhas, porque nós temos aquelas fronhas de 90 centímetros. Isto foi dia 16 de dezembro. E a moça disse, eh, o senhor pode pagar, porque no dia 16 de janeiro eu vou lhe entregar as fronhas. Nota o telefone, eu paguei com o cartão de crédito, muito bonitinho. Chegou dia 18 de janeiro, eu peguei o documento, liguei para esta empresa grande e famosa, chamei a moça e disse, moça, a senhora deu a sua palavra, que no dia 16 de janeiro, a senhora me entregaria na minha casa as fronhas. Besteira, fronha. E ela disse, eu já lhe ligo de volta, um momentinho que eu tenho a data. Passou-se dia 18, passou-se dia 19, passou-se dia 20. Agarrei o telefone outra vez e disse, senhora, a senhora me prometeu no dia 16 de dezembro, que dia 16 de janeiro entregava no dia 18 de janeiro eu lhe liguei a senhora disse que ia me ligar em 5 minutos. Hoje é dia 21 e a senhora não me ligou ainda. Eu disse, sabe o que a senhora é? Desonesta. Por causa de um funcionário, sabe quando é que eu vou voltar a comprar naquela empresa? Você sabe por quê? Porque vai haver uma outra empresa que vai dizer, o apóstolo senhor quer fronha 90 por 90, eu vou lhe ainda botar cheiro da alfazema, eu vou entregar na sua casa. É você que faz a diferença. Você sabe quem é que faz a diferença neste ministério? Eu, a minha esposa, a minha família. Você sabe, nós temos que passado isto aqui às pessoas, porque o atendimento, o cumprir o que prometeu. Como é que uma pessoa pode ter uma empresa auspiciosa se não cumpre o que promete? Eu comprava nessa loja que falamos há pouco a minha roupa. Eu disse assim ao, ao chefe lá da costura: olha só, é 102 daqui de cima até lá embaixo, braço 60. Oh, pode estar descansado. Eu comprava o terno, chegava a casa, ele punha 106, braço 80. Eu me vestia domingo para vir para a igreja, o braço aqui, a calça lá embaixo. Ai, ah, não acredito. Levava lá e disse: meu irmão, 102 com 60. Oh, sim, 102 com 60. Voltava. Voltava para a minha casa, 63 com 104, eu voltava lá, eu falei, não posso, aí eu mudei de empresa, aí a segunda empresa de roupas começou a me fazer a mesma coisa, eu agarrei o telefone, liguei para o gerente e disse, ouça, senhor Vitor, Sérgio, deixa eu dizer uma coisa, eu saí daquela empresa sua concorrente, porque me enganavam, o senhor quer me continuar enganando, ou o senhor quer ter um cliente para toda a vida, não, pastor, um cliente para toda a vida, então, só tome uma atitude dentro da sua empresa. É o segundo terno que vem errado. Ele me ligou e disse, infelizmente, o meu alfaiate estava fazendo isso com todo mundo, eu já o encostei. Disse, Ótimo. Porque um alfaiate estava destruindo uma das maiores empresas de roupa do Brasil. Então, no atendimento, vamos descobrir quem é a pessoa excelente para falar com pessoas. Nós temos aqui nesta igreja pessoas maravilhosas para trabalhar nos bastidores, mas algumas dessas pessoas não podem trabalhar com gente, são grosseiras, mal educadas, agressivas, não podem, porque eu não sou grosseiro, nem mal educado, nem agressivo, então você tem que descobrir, encontrar as pessoas excelentes, selecionar, formar, estar com as pessoas, instilar no coração, no atendimento temos que ser diferentes, no cumprir a palavra, na agilidade, na rapidez, falar a verdade em qualquer circunstância. Eu, há muitos anos, antes de chegar ao ministério, era gerente de uma grande empresa de transportes. E um dia eu fui contratar uma outra empresa para trabalhar, fazer transportes para a minha empresa. Eu, quando cheguei lá, o porteiro falou assim, o que é? Eu disse, o que é? Qual foi a escola que nós estudamos juntos, meu irmão? Jogamos biriba junto, que é? Que é como? O que que é? Disse, bom dia, como é que o senhor está? Passou bem? Com quem o senhor quer falar? Abriu a cancela, cheguei lá para falar com o gerente geral de uma empresa grande. eu perguntei, quem é o gerente geral? Ele falou, o Baixinho. Eu falei, eu vou fazer um negócio de bilhões com um Baixinho credibilidade esse cara vai me passar. Podia ser o João, o Antônio, não, o baixinho. Quando chegou um baixinho correndo, e disse, sou eu. Então, passado uma hora, o dono desta empresa me chamou e falou assim, quanto o senhor ganha na sua empresa? Eu falei, ganho tanto. Eu passo o seu salário para 50 salários, dou-lhe carro, o senhor é o diretor da minha empresa, dou-lhe tudo o que o senhor quiser, a empresa é sua. Porque eu comecei a apertar os calos desde a entrada de um funcionário, que chegou e disse, o que é? Como é importante nós tratarmos bem quem entra aqui nesta igreja? Já tem muito negro nas igrejas aí, batendo firme em cima das pessoas, então, falar a verdade, e eu me recordo que nesta empresa havia um costume de mentir o dono era um mentiroso, todo mundo mentia, e era assim, o caminhão já foi, era mentira, estava no pátio, e eu chamei o chefe do pátio e disse, se você me mente aqui dentro outra vez, Vai pular daqui correndo rápido. O senhor, o carro está variado, o senhor liga e diz assim, o caminhão ainda está no pátio, tem um pneu arrebentado, está variado, em uma hora eu ligo de volta. Uma hora depois o senhor liga e diz, qual é o tempo? Fala a verdade em qualquer circunstância. E eu vou lhe dizer um quarto ponto muito interessante. Até no acompanhamento após venda, poucas pessoas no Brasil Pensam no acompanhamento após venda. Porque há coisas que você vende, o outro comeu, bebeu e desapareceu. Mas há coisas, uma geladeira, um micro-ondas, um ferro. Você tem de... Eu aqui há tempo estava dentro de um avião com a minha esposa e chegou uma senhora e disse, eu sou a relações públicas da companhia, eu vim saber, o senhor está bem, está bem, o seu assento está bom, é, está gostando. Ainda não tínhamos decolado e eu disse... Coisa, relações públicas, chegar dentro de um avião e perguntar, onde se vê isso? Eu disse, eu não vou voltar a viajar noutra companhia, esta é a companhia. Então, você precisa de gente excelente para poder fazer acontecer os seus negócios e perder o medo em 2010. Você tem que ter uma estratégia, ter um foco, ser diferente. Olha, não economize com gente. Tenha até a coragem de ter pessoas melhores que você, que desafiem você a desenvolver. Não tenha medo de conviver com pessoas melhores do que você. Isto é um desafio para a tua vida. Essa experiência que o meu bem está dizendo, a bispa da igreja, nós temos um quintal e no Natal a minha esposa sempre aluga um toldo por causa da chuva, para nós podermos fazer a festinha de Natal no quintal, no jardim. E pela terceira vez consecutiva a mesma empresa mesma voz que aluga chega e traz uma tenda de tamanho que não serve aí eles voltam para São Gonçalo para trazer a tenda que a minha esposa já disse, é 10 por 5 eles trazem 12 por 8 chega começa a montar, não dá bota tudo no caminhão, volta para São Gonçalo e este ano eles chegaram e disseram não deu, mas agora já não dá mais Sabe quando é que a minha esposa vai ligar de novo? Não queira que essa gente da classe C que tem dinheiro diga para você, sabe quando é que eu vou comprar na sua na empresa? Nunca. Portanto, gente que você prepara, gente que você adapta. Tem pessoas, nós lutamos muito aqui, de vez em quando eu ligo aqui para a igreja e a pessoa diz, fala. Eu digo, eu liguei para onde? Centro de Macumba? Frei Luiz? Ou a igreja em Cristo Viva? missão da graça de Deus está no mundo todo? Quem é que está aí? Não sei, minha filha. Adivinha? E eu digo assim, agora a senhora repita comigo. Igreja evangélica Cristo vive. Igreja evangélica. Missão apostólica da graça, missão Abençoado, boa tarde. Repita, tem que dizer isso. Aí eu desligo o telefone, três minutos depois eu ligo e são apostórios da graça, o apóstolo mandou dizer boa noite, é isso mesmo, aprendeu, portanto nós estamos falando aqui em diferenças, em gente boa para trabalhar com você, que vai fazer a diferença, e o terceiro ponto que eu quero lhe falar nesta matéria, para que você não tema 2010, eu quero lhe falar um pouquinho sobre tecnologia, meu oh, amado, nós estamos no século XXI, nós estamos na era digital, na era da internet. Produtos que você veja à sua disposição, que precisam de ser usados. Não tenha medo de tecnologia. Não há mais faturamento na caneta com carbono. Não existe isso aqui mais. Eu fui a uma loja, o Patrício estava lá com a caneta molhando na ponta da língua. E Eu olhei e disse, Patrício, isso dá câncer? Cadê o computador? Ele disse, ah, eu, eu não me dou com o computador. Eu pensei que você não se dava com a sogra, mas com o computador. Então, meu amado, a sua empresa tem que ter tecnologia. O seu consultório, a sua loja... O seu salão pode ter um microzinho, pode ter... Olha, nós estamos lutando aqui na igreja. A internet. Todos os empresários desta igreja têm que ter o seu site. O seu site interativo, atraente, bonito. Você tem que ter Twitter. Quem é que já recebeu mensagem no seu telefone? O apóstolo Miguel. Você pensa que sou eu que ligo para cada um? Eu vou lhe revelar hoje um segredo. Isso é Twitter. Temos uma mensagem, descarrega para seis mil telefones. De vez em quando as irmãs vêm e dizem: Muito obrigado, o senhor se lembrou de mim. Uma mensagem muito pessoal, sua, não é aposta. Eu digo: <risos> Exatamente, minha irmã querida, meu abalo o blog, a videoconferência, tecnologia, meu amado, nossa igreja é toda informatizada, você está aqui, o versículo está lá, wireless, não temos cabo, tudo é com tecnologia da última ponta, importado do Japão, da China, do Xelê, do não sei de quê. temos com tudo aqui na igreja, tudo computadorizado, tudo, tudo em alta tecnologia. Dez minutos depois do culto, a mensagem já está no blog. Pastor, o que é blog? É para comer? Ah, meu irmão, não é nome de sanduíche, não, meu irmão. É tecnologia. Blog, Twitter, internet, site. Tem que ter uma página, as pessoas têm que saber quem é a tua empresa. Mas, apóstolo, quem é que vai se lembrar de mim? Você não imagina quanta gente entra na nossa página que não sabe quem eu sou, quem nós somos, e Entra entra por si, é Cristo vive, é Cristo é vive, é Miguel, é apóstolo arranjamos um monte de nomes, quando a pessoa carrega, bate na nossa página Pastor, mas eu tenho ainda um salão pequenino ponha um site, sabe quanto custa hospedagem, 50 paus sabe quanto custa fazer um site tem irmãos aqui que fazem por amor sabe quantos bilhões de dólares se fazem de negócios pela internet, bilhões portanto não se conseguirá vencer 2010 e esta década de 2010 a 2019 sem o uso da tecnologia. Sem o uso da tecnologia. Você tem que acreditar nisso. O quarto ponto que eu quero passar aos empresários, o principal de todos. Eu gostaria que todos vocês pensassem de que maneira você e a sua empresa podem se envolver com a vida espiritual. Eu quando dei uma palestra em Portugal, expliquei isto aos empresários de Portugal, ninguém entendeu. Se você é um evangélico, é um cristão, é parte de uma igreja, a sua empresa tem que refletir vida espiritual. A sua empresa tem que ter oração. A sua empresa tem que ser semeadora nos desafios da obra de Deus. Você como empresário, chefe, diretor, tem que envolver todos os seus funcionários com a questão espiritual. Isso vai tornar a sua empresa uma empresa solidária. Uma empresa com valores espirituais é uma empresa indestrutível. Uma empresa que tem valores espirituais é uma empresa de transparência. Uma empresa verdadeira, íntegra, que respeita os consumidores, os funcionários, os compradores, os fornecedores. Transparência com o dia dos pagamentos. Fala a verdade em qualquer situação. Isto é uma, isto é uma empresa evangélica. Pode ser uma escola, pode ser um consultório médico, pode ser um salão, pode ser um comércio, pode ser o que for. Isto se adapta a todos. Por que, é que eu estou lhe dizendo isto? Porque se nós somos evangélicos e o ênfase de tudo isto não é o evangelho, se você não é um empresário segundo Deus, segundo a Bíblia, então, o que eu estou dizendo não tem valor nenhum. Mas você tem que ser uma pessoa empresária, profissional liberal, executiva, segundo a Bíblia, seguindo as regras bíblicas. E aí você vai ver que 2010 vai ser um ano muito bom. Vai ser um ano agitado, vai ser um ano de enormes oportunidades. Agora, se você não atender a estes cuidados da modernidade, da fazer a diferença, de, de, de gerar pessoas que estão certas no lugar certo, sua empresa não vai para frente então quando o chefe, o dono o empresário é uma pessoa que tem compromisso com Deus sua empresa é dizimista, o seu prolabore é honrado diante do senhor funcionários se tornam felizes e funcionários felizes produzem mais olham para o patrão com olhos de boa vontade, uma empresa de funcionários felizes aumenta a sua credibilidade. Meus irmãos, eu estou lhe falando, o novo tempo está surgindo no Brasil. Hoje, o grande país do mundo se chama Brasil. Daqui a pouco tempo, nós vamos ter a Copa do Mundo. Dois anos depois, nós vamos ter as Olimpíadas. O nosso presidente foi escolhido o estadista do mundo. E nós, vamos fazer diferença? Vamos. Nos pequenos detalhes, nos grandes detalhes, atender bem. Falar a verdade em qualquer circunstância. Cumprir o que se prometeu. Ser ágil, ser rápido. Respeitar o cliente. Fazer o acompanhamento após venda. É isto que vai trazer diferença e sucesso na sua empresa. É com isto que eu me bato aqui dentro deste ministério há muitos anos. Porque é hora de você agir. Faça alguma coisa pelos seus negócios. Não morra sentado. Faça, aja. Não tenha medo do 2010. O sucesso vai chegar a você a 100 km por hora. Então, você percebe que o que eu estou querendo motivar você é com uma palavra muito importante chamada excelência, eu quero contaminar você esta noite com o vírus da excelência, porque há lugares onde você vai, onde você respira excelência, tudo bem organizado, tudo limpo tudo maravilhoso, pessoas que tudo que fazem, fazem excelentemente bem. Eu quero esta noite, no quinto ponto, contaminar você com o vírus da excelência. Se você fizer de forma excelente. O que quer dizer excelência do latim? Excelência exe quer dizer além, acima. Celere quer dizer mais alto. Quando você trata alguém de vossa excelência, você está dizendo aquela pessoa está acima de você, está mais alto que você, por isso você diz, vossa excelência. Então, o que, é que eu quero dizer-lhe agora? Uma empresa tem que começar com o seu dono, seu chefe, seu diretor, sendo contaminada pelo vírus da excelência. O que, que é ter o um vírus da excelência, apóstolo? É estar acima do que, há, do que é normal. Chama-se excelência. Você, às vezes, entra num restaurante, num bar, numa lanchonete, transborda excelência. Você vai no toalete, cheira alfazema, lencinho para secar as mãos, lencinho umedecido para tirar a maquiagem da testa, a descarga funciona, papel para pisar com o pé, papel para você tirar e sentar no sanitário, você acabou, botou o pé numa borrachinha, abriu a água, lavou, tem creme, tem não sei o que, você vê, desde o toalete, você vê, excelente, ou seja, são pessoas cujo dono, ou chefe, ou diretor, transborda, ele é acima do normal. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu fui contaminado com o vírus da excelência há cerca de 31 para 32 anos. Eu trabalhei com um bispo americano, muito exigente, meu amado, que me consagrou ao ministério, o bispo Roberto McAllister, e este homem era terrível com as questões da excelência. E eu penso assim, o que é uma empresa de excelência? É uma empresa que faz tudo bem feito, tudo surpreendente, acima da média. Como é que você sabe que isto está dentro de uma empresa? Porque tudo que as pessoas nessa empresa fazem, fazem com profundo comprometimento. Dão tudo de si. Fazem tudo bem feito tem uma dedicada atenção. Isto é excelência. Nos pormenores. Às vezes as pessoas escrevem cartas aqui para a igreja, os pastores da lei dizem, o Miguel Ângelo é muito vaidoso. Não é vaidoso. É que eu penso que a casa de Deus tem que ser acima do que é normal aí fora. Nós poderíamos ter um púlpito feito de tijolo velho, quebrado aqui da refinaria, não que, podíamos. Tudo sujo, tudo cheio de infiltração. Seria uma maravilha para os porcos, para os sujos. Mas para a pessoa que diz, eu vou à casa do meu pai adorar em espírito e verdade, eu quero ver o melhor na minha igreja. Eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu colaboro, eu quero ver o melhor da minha igreja. Portanto, eu exijo isto aqui na igreja. Tem dias que a minha esposa diz: Pô, não, não pega papel, eu vou, vou apanhando papéis, eu chamo os funcionários, porque você tem. Entra gente, muita gente aqui, são cinquenta e poucas mil pessoas que rodam aqui todos os meses e joga chiclete, e bota chiclete nas cadeiras. E... Eu digo, aquela porta não se pintou. Apóstolo pintou ontem, pintou outra vez. Dá mais um banhinho, mas já. Esta semana já gastamos cinco de distintos. Gasta dez. Eu quero que as pessoas sintam orgulho da igreja que frequentam. Então, a tua empresa, quando tem pessoas que fazem com profundo comprometimento, pessoas que terminam o que começam, não abandonam as tarefas no meio, todas as coisas têm... Começo, meio e fim. As coisas terminam. As coisas têm fim. E você sabe que o vírus da excelência contamina todo mundo. Porque quando eu chego, às vezes ouço um funcionário da igreja dizer Chegou o homem! O cara sai correndo, tentando apanhar um papel, mostrar que tem um papel no chão, para apanhar. apanhei o papel! Eu disse, é isso mesmo, mano. apanhei o papel. Estão vírus. Eu quero ver na tua empresa, o chefe, o diretor, que tem vírus de excelência, vai contaminando a todos. Porque esta, esse espírito de excelência é forte, é positivo. Você vai fazer, vai dizer, vai falar coisas certas, você vai se exceder, você vai ser acima do normal. Isto é fundamental para qualquer tipo de negócio para ter sucesso. Quem é que vai comer num restaurante que deu uma olhadinha lá para dentro e o cozinheiro está com o dedão mexendo na meleca? O cara faz uma bola, cabeceia, tira, go! você levanta e sai voado. É que você entra numa loja fina de roupas fina e tem lá uma pessoa se coçando, se coçando. aí, eu estou vindo com a minha mulher, está o cara lá se coçando. Você tem que ter atenção, porque a classe C hoje está muito exigente. O cara que faz isso dentro de uma empresa, o marido não volta lá com a mulher. O médico que vai o marido e a esposa tem que ser respeitador. Mandar a primeira secretária na frente, botar uma, uma, um hobby. O que, é que a mulher vai tratar? É de mama. O médico olha para a mama. É cirurgia de mama que a senhora quer, vou olhar para a mama. Não fica. Negócio, aqui... coisa boa. Ui, Deus é maravilhoso. É tratar de mama, é tratar de mama. Mas tem médico que fica, trata da mama, trata do umbigo, trata do... Isso se chama excelência. Você percebe quando o médico é excelente, credível, confiável. Quando o empresário tem isto, que é acima do normal, é fundamental que a sua empresa seja uma empresa de excelência, porque há pessoas que fogem da excelência como o diabo foge da cruz, amado. Fazem tudo mal feito, pela metade, não terminam o que começam, não se comprometem, não são credíveis. E nós sabemos que uma Cabe ao dono da empresa, ao dono do, do, da loja, do bar, do restaurante, do que for, multiplicar essa excelência, fazer as pessoas terem compromisso. Olha, uma secretária contaminada com o vírus da excelência, ela sabe tudo, ela arquiva tudo direito, ela acompanha os compromissos, ela é simpática, ela é querida, ela tem um sentimento seguro quando fala da empresa, um sentimento maravilhoso, ela é simpática. Agora, Vai para uma empresa que a secretária não tem vírus de excelência. Uma tromba desse tamanho. Um bafo de onça logo da manhã de cebola. O motorista da tua empresa, da tua loja, contaminado com vírus de excelência, ele cuida do automóvel, ele cuida do caminhão, do ônibus, ele dirige com cuidado, como se o veículo fosse seu. Acompanha as revisões do carro. Nós tínhamos aqui um problema na igreja, todos os meses tínhamos cinco, seis multas para pagar. Ei, quem, quem foi que fez essas multas? Quem foi que provocou essas multas? Ah, foi fulano fulano, vai pagar. Porque se o cara não tem vírus de excelência, ele avança, sinal, excesso de velocidade, assim, a multa é no nome da igreja, o carro está em nome da igreja, a igreja que pague. Quando nós começamos a obrigar a pagar, nunca mais veio uma multa. Porque um, um motorista pode acabar com 10 carros num ano na tua empresa. Se ele não tem o vírus da excelência. Um garçom, um garçom contaminado pelo vírus da excelência, ele presta atenção. Ele não atravessa com o sovaco suado na frente da madame. E a esposa fica aqui debaixo do sovaco e o cara lá com... Não faz isso. Ele não atira as coisas para cima da mesa. Ele não faz muxoxos quando a pessoa diz, desculpa, senhor, eu pedi bem passado, está com sangue, o senhor podia mandar passar. Está lá ganhando seu dinheiro, é para ser excelente, meu marido. Um cozinheiro contaminado pelo vírus da excelência, ele escolhe os ingredientes, ele, sabe, ele cuida da aparência dos pratos. Uma professora contaminada com o vírus da excelência, ela prepara as aulas, ela tem paciência com os alunos, ela corrige as provas com justiça, ela entrega as provas no dia certo. Eu já tive professor na universidade, disse, olha, prova é hoje, quinta-feira que vem eu entrego o resultado, quinta-feira todo mundo vai lá e diz, não, segunda-feira, a pessoa vai segunda, segunda, professor, não, quinta-feira, sábado-feira, domingo-feira, passa o mês, passa o... o professor aquela nota, calma, gente. A Copa só é em 2014 e 2016. O vírus da excelência. Você sabe, a contaminação pela excelência contamina todo mundo. E contamina até os produtos e serviços. Porque há marcas, quando se fala marca... É, é, bispo, me dá uma boa marca de um eletrodoméstico. Brastempo. Brastempo. Quando você diz Brastemp, todo mundo diz, pode comprar, é Brastemp. É Brastemp, é Brastemp, pode comprar. Então, você sabe, o que vem da Brastemp é bom, pode comprar. O leite, há marcas de leite, tem um leite que é bom, Nestlé é bom, pode comprar. Sabe, aquele automóvel, aquela companhia aérea, aquela loja de roupa, de sapato, aquela universidade, uma marca que tenha vírus da excelência, todo mundo quer comprar. Tem respaldo, tem credibilidade. Você sabe, empresa de segurança, empresa de limpeza, quando a pessoa tem excelência, tudo é feito com perfeição. Então eu vou lhe dizer uma coisa. Deixe-se contaminar pelo vírus da excelência. Contamine todos com o vírus da excelência. Porque senão você não vai longe. Tem muita gente fazendo os teus negócios e você tem que fazer a diferença. Os concorrentes estão aí. Porque isto que eu lhe estou dizendo aqui é marketing, todo mundo sabe disso que eu estou dizendo aí fora. Os empresários todos sabem. O que eu já levei de bronca dentro de avião da TAP, você não imagina. Você tem que dizer assim, senhora, por favor, em nome do Pai, do filho nome Nossa Senhora de Fátima a senhora poderia trazer um copinho de água porque a Bíblia diz que quem dá uma água a um dos pequeninos está matando a mulher a senhora disse, água hum, com aqueles bigodes, água eu disse sim, água da vizinha um dia num, num voo disse senhora, um copinho d'água e a mulher senhora, um copinho água não sou surda eu disse, senhora, o senhor não dá para tratar com mais carinho uma criança de quatro anos? Ele falou, senhora dá um copo d'água, o senhor dá uma bronca dizendo que não é surda. Faça isso com a sua família, cara. Eu estou pagando a viagem. Estou lhe mostrando aqui como é que se contamina com o mal e como é que se contamina com o bem. Eu já entrei em lojas, que a pessoa diz assim, vem cá, não compra aqui. Não. não, aqui não presta, só vai naquela loja lá, então, você está ganhando dinheiro aqui, você está contaminando a empresa com mal, mandando, é lá é melhor, aqui não presta. Tá bom, meu irmão, muito obrigado pela generosidade. Eu estou pensando no patrão no final do mês tendo que pagar o salário e o cara contaminando a empresa com mal. Portanto... Há pessoas que você tem no cargo, na sua empresa, que não sabem nem porque estão ali, são negativas, prejudicam, fazem mal, são desleixadas, não podem estar em cargos de contato com o povo, com as pessoas que vão pagar a tua empresa. Eu, às vezes, quando alguém vem ali e diz, apóstolo, porque igreja, igreja, diz, espera aí, fui eu, foi a minha esposa, foi a minha família tão perto. A igreja não é má. Quem foi a pessoa? Ah, não quero dizer. Tem que dizer. Eu chamo a pessoa e corrijo. Você nunca mais na vida você maltrata alguém aqui dentro desta igreja. Porque eu quero pessoas contaminadas com o vírus da excelência. Fazem tudo certo. Já basta de vermos tanta agressividade assustadora Pessoas sem polimento, pessoas brutas, pessoas grossas, pessoas soberbas. Como é que a tua empresa vai fazer diferença? As pessoas não pensam nisso. No outro dia eu liguei o negócio do meu cartão de crédito Mastercard do Leroy Merlin. Eu estava querendo discutir alguma coisa com o rapaz, estava mal, alguma coisa. E ele falou assim, se o senhor quiser, cancele. Eu disse, está cancelado. Está cancelado, meu irmão, não vai repetir duas vezes. O senhor me pediu para eu cancelar. Isto que nós estamos falando está gravado. Isto é, está gravado. Não dá para remediar. Não pode remediar. Você me disse para cancelar. Às vezes o dono da empresa tem o vírus da excelência, mas ele ainda não contaminou os seus funcionários com o vírus da excelência. Portanto, você empresário, contamine-se esta noite com esse vírus da excelência. Você tem que ser acima da média. Mude o seu trajar, o seu vestir, o seu andar, o seu falar. Já contei muitas vezes aqui. Um dia eu estava um pouquinho gordinho e uma senhora aqui da igreja falou, tem um médico ali na Tijuca, na Vila Isabel, cara é batata, você entra, dois dias depois tem menos de 10 quilos, maravilhosa. Eu disse, pô, mais um que eu tenho que Aí cheguei lá, esperei na salinha, marcou três horas da tarde, quando eram umas quatro e meia, ele chegou. Chegou de chinelo de couro, unhas dos pés desse tamanho, todas pretas, uma olheira funda, cabelo desgrenhado, dedo cheio de tabaco. Ele falou, eu sou desculpa, é que eu toco na noite guitarra e passei a noite toda tocando na ilha do governador. E eu disse, vai dar problema. Vai dar problema vai dar problema, esse cara não é da excelência, olha aquela unha saindo da chinela, unha preta, grampa assim, uma garra, eu falei, meu Deus, isso é... aí eu olhei para a mesinha dele, na prateleira tinha uma caveira com uma lâmpada por dentro, quando eu olhei para a caveira, caveira, eu, falei, ah! eu disse, ah, vai dar problema, vai dar problema, aí o cara disse, o que, é que o senhor quer? eu disse, não, nem eu sei mais o que, é que eu quero, não sei mais, eu olhei para o seu pé, está difícil, se eu quero correr, se eu quero fugir, quero chorar, quero vomitar. Eu quero alguma coisa, senhor. Ele disse, eu sou um endocrinologista. Eu disse, bingo, eu quero emagrecer. Quanto é que o senhor quer emagrecer? 10 quilos, é demais. Meu, o senhor não manda na minha vida. É demais, emagrece cinco. Eu falei, tá bom, então cinco. Aí eu olhei para a unha dele. Eu disse, sim, vai dar. Isso mesmo você pensou, problema. Eu disse, meu Deus. Aí ele fez uma receita rápida, abriu um livro, consultou disse: vai já, passa aqui, tem uma farmácia, compra, já tem feito o e toma. Eu fui correndo, tomei. Eu saí da barra, quando cheguei ali, antes da rocia, comecei a sentir uns arrepios. Eu disse: eu disse que ia dar, dá, dá mesmo. Eu parei o carro, liguei para o médico, doutor. Eu, minha pele parece pele de galinha, eu tô todo arrepiado, eu tô com, eu tô com streamlick, eu tô com um negócio estranho. Ele falou, puxa, mas não era para dar isso. O senhor tá com a receita aí, eu disse, assim, vê lá quanto diz taurina. Eu disse, taurina, o senhor pôs um quilo. Não, era uma grama! É por isso que o senhor tá tão cheio de tic-tic, nervoso. Eu falei, eu disse que ia dar problema, cara. O cara não tinha a excelência. Nem na unha do pé, cara. Então, minha esposa está me lembrando que nós fomos ao médico, eu preciso fazer uma correçãozinha num ponto que ele veio aqui no lábio. Quando entramos no consultório, tinha uma cruz, tinha uma figura do diabo, e eu disse, vai dar problema. Vamos embora, vamos comer um, um sorvete da Kibon, da Danone, da, é? da, da e vamos embora, vai dar problema, então não pode. Então, meu amado, o traje de um empresário você vai fechar um negócio de 500 mil reais. Aí o cara vai de bermudão, chinelão havaiana, mascando chiclete. Aí o empresário do outro lado que vai pagar 500 mil, o cara diz, vai dar problema. Aí o cara vai assinar um contrato de um milhão e tal. O cara rapa de uma bique já pelo meio. Molha na ponta. Não faça isso. O empresário tem que se trajar. O falar do empresário, o trajar o andar, é fundamental. Então, o vírus da, da excelência é como um imã, ele atrai outros, faz a empresa crescer, faz a empresa ter um bom nome. Então é preciso todos, todos, todos os empresários desta igreja fazendo acima da média do normal, chama-se excelência. Caminhamos para o quinto ponto. É claro. E é o tema dessa noite. Nós colocamos nas nossas bandeiras. Pense grande. Águias não caçam moscas. Eu disse aqui numa das reuniões da igreja. Que o perigo não é você pensar grande e não conseguir alcançar o grande. Mas é pensar pequeno e alcançar pequeno. Daí. Você vai ser sempre um pequeno empresário. Você vai ser o de sempre. Você vai ser o igual. E nós estamos aqui para lhe dizer que águias não caçam moscas. Os latinos diziam Aquila no cacta moscas. Os americanos dizem, dizem Eagles catch no flies. Águias não caçam moscas. Quem pensa grande, quer coisas grandes. Quer voar alto, precisa de coisas altas. Se nós não tivermos um sentimento de missão, que nos faça levantar da cama e lutar, se nós não tivermos um alvo, se nós não pensarmos grande, nós vamos ser os iguais, os de sempre. Aquela rotina, pastor só estou esperando mais dois aninhos, vai chegar a minha aposentadoria, nunca mais quero saber de trabalho, o cara aposenta, como trabalhou 35 anos, aposenta, parou, estagnou, vem uma doença, a pessoa morre, essa é a vida que você escolheu? Olhe todas as manhãs no espelho e diz, o que é que eu posso fazer? O que é que eu posso criar? O que é que eu posso sonhar? Algo novo, algo que lhe puxe para cima, algo que lhe empurre para frente. Pense grande. Desafie-se a si mesmo nesta noite. Vamos lutar, vamos prevalecer. Você se lembra da promessa de 1 Samuel 26, 25? Grandes coisas farás e, de fato, prevalecerá vamos fugir da rotina, hoje tem que ser melhor do que ontem, amanhã melhor que hoje, tenha um sentimento de missão, uma visão, que você vai prosseguir e perseguir, que vai fazer a diferença na tua vida, se você acreditar, Deus vai te multiplicar, o que é que disse Jeremias 30, 19, sairão deles ações de graça e o júbilo dos que se alegram, multiplicá-los ei e não serão diminuídos glorificá los e não serão apocados olha muita gente passa a vida toda olhando para coisas pequenas e conseguem alcançar vão ser isso o resto da vida não perca as oportunidades que Deus vai lhe dar em 2010 não perca este ministério foi feito para desafios você não foi criado para ser o segundo, o terceiro você tem que ser o primeiro a fazer a diferença, mas apóstolo, as coisas não deram certo em 2009, em 2008, desafios, acredite, tenha fé, pense grande, este é o nosso grande desafio para 2010, nós temos que fazer a diferença, irmão, não se iluda, se você fizer a diferença, se você se unir a gente preparada, se você for uma pessoa com compromissos espirituais, se você for um chefe, um diretor, comprometido com Deus, se você for motivado pelo vírus da excelência, 2010 será o melhor ano da tua vida. Pense grande, nós vamos conseguir. Diga, eu vou conseguir. Diga, vai dar certo. Nós vamos viver com brilho. Amado, águias não caçam moscas. Eagles catch no flies. É porque há pessoas conosco há muitos anos que conseguiram caçar uma mosca. E dizem, está oh, ótimo. Você vai ser igual o resto da vida. Mas tem pessoas aqui que dizem, eu quero crescer. Então não fique olhando para coisas pequenas. Persiga coisas grandes este ano. Se você pensa pequeno, você não vai para frente. Você tem que ser um sucesso em 2010, em 2011, em 20... até 2019. São 10 anos. Você vai ser um grande lutador e um grande conquistador. É claro que eu tenho consciência que nós não vivemos como Alice no País das Maravilhas. Nós temos pés no chão. Temos uma identidade. Temos um projeto, temos um foco. Minha empresa vai ser de excelência. Eu vou ter funcionários de excelência. Eu vou treinar, eu vou adaptar. Eu vou colocar no lugar certo. Eu vou retirar quando for errado. Eu vou motivar, eu vou ser espiritual. Eu tenho um compromisso. Meu amado, nós temos um Deus que quer o melhor para a nossa vida. Eu não quero ser igual aos que fracassaram. Quando eu fui consagrado ao ministério, muitos pastores foram consagrados. 95% fracassaram. Eu não quero ser igual aos que fracassaram. Nós estamos no século 21. Pensar grande. Querer grande. Querer ser reconhecido pelo valor ético da empresa. Querer ser reconhecido pela credibilidade da empresa. Pela confiabilidade da empresa. Pela bondade da empresa. Isto é importante isto é uma empresa bem sucedida eu quero como líder e quero que os líderes empresariais que estão aqui sejam pessoas moralmente defensáveis diretores, donos de empresa, comerciantes que tenham uma família unida, feliz uma vida espiritual abundante porque não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma Pense grande, mas eu não estou dizendo só pense grande materialmente, eu estou dizendo pense grande materialmente, espiritualmente, socialmente, moralmente. Crie hoje, a partir de agora, uma empresa feliz. Você se lembra nas palestras anteriores, eu sempre falava do comandante Rolim, da TAM. O Comandante Rolim, como é que ele saiu dos transportes de Marília com um teco-teco e se tornou a empresa que é hoje? O comandante Rolim chegava às 5 e meia ao aeroporto. Mandava colocar o red carpet, o tapete vermelho. Ele ficava na porta do avião com o comandante. Cada passageiro que chegava, ele dizia, boa viagem, feliz viagem, estou com você. E ele saiu de um teco-teco para ser a grande empresa da TAM, que é hoje no Brasil viaja pelo mundo inteiro. Um homem pequenininho, mas um vírus de excelência. Do primeiro ao último voo. Ele já era milionário. Ele estava no aeroporto na porta dos seus aviões. Ando num avião da TAM e ando em outros aviões aqui do, do Brasil, você vai ver a diferença. Pega uma barrinha de cereal e... Então, pensar grande é o que você tem que sair daqui esta noite energizado. Você tem que dizer a partir de agora... Quem trabalhar comigo vai ser feliz, vai conquistar, vai vencer. Porque a minha empresa é sinônimo de respeito, de credibilidade. Queira, meu amado, minha amada, ser uma águia. Queira voar alto. Porque o perigo não é pensar grande e não conseguir. É pensar pequeno e conseguir o pequeno. Estimule o seu funcionário que está fazendo certo. Pega uma verba. Da sua empresa, dos lucros, e diga: eu vou pegar esta verba aqui: os que mais contaminaram empregos, os mais trabalharam, eu vou abençoá-los. Eu faço isto aqui na igreja. Em 2010, nós não temeremos. Nós vamos avançar. A sua empresa vai fazer diferença. O seu produto vai fazer a diferença. A sua credibilidade da sua empresa vai fazer diferença. A sua palavra vai fazer diferença. A agilidade da sua empresa vai ser diferença. A espiritualidade da sua vida comprometida com Deus. Que tal? O que é que eu semeei no seu coração? Eu quero saber o que está no seu coração esta hora. O que é que foi plantado por Deus? Você se recorda do apóstolo dizer, quando eu fui consagrado... Um patrício nosso tinha um sítio no Viaduto dos Cabritos, em Campo Grande, e dentro do sítio tinha uma capela desse tamanho aqui, 5 uh, metros por 8 metros. E ele disse: Miguel Ângelo, quando o senhor for consagrado pastor, esta é a sua igreja. Tinha um órgãozinho daquele de pedal, de fole, cheio de andorinhas, correndo de um lado para o outro. E eu entrei naquela capela e disse: Deus, eu fui feito para aqui. E Deus disse: cai fora, garoto, cai fora, cara. eu te tirei de um acidente de morte da cadeira de rodas, e você vem sem vergonha me dizer que foi feito para ficar aqui dentro de negócio de Andorinha, comecei o ministério na ilha do governador, e eu entrava naquela ponte antiga, não é a moderna do Brizola, não, a ponte antiga demorava 10 horas para entrar, vindo para sair, eu dizia, Deus, eu nasci para viver na ilha do governador, e Deus disse, o quê? Eu te tirei da morte para você pensar na ilha do governador. Mas tem 115 mil. 115 mil é muita coisa. Eu te fiz para pensar no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Neste momento. Neste momento, nós chegamos a 123 países. Três mil grandes cidades. Quando esta gente dos boinas azuis me diz, fizemos uma pesquisa e o senhor foi o líder que mais credibilidade nos ofereceu, o senhor está indicado para o Prêmio Nobel da Paz pelo Brasil. Chama-se isso, excelência. Pastor, e agora? O que, é que o senhor tem no coração? Vamos longe. Vamos muito longe. Porque eu estou focado num projeto. Eu quero trazer de volta as famílias que são nossas, mas que foram contaminadas pelo demônio e pelo diabo na minha ausência. Eu quero trazer esta gente toda de volta. Estou num foco de oração. Horas e horas de oração. Meu filho entra no escritório de mãe e diz, papai, por que o senhor precisa de estar de joelhos? Filho, porque o papai tem um acordo com Deus. A minha vida espiritual chama-se de excelência. Ah, o meu bem está dizendo, e os invejosos? Você vai saber uma coisa. Toda pessoa bem-sucedida tem muito invejoso de olho grande nele. Ignore-os. Invejosos são os que pensam pequeno, caçam pequeno, caçam mosca. Papo mosca. Aí você vem com um salmão gigante, ele diz como pode. Está roubando tem tráfego, tem comando vermelho. O que é que está... No... Eu gostaria de saber o que é que ficou no seu coração desta primeira palestra. Porque se não ficou nada, você não vai voltar à segunda. Eu penso que Deus quer que você faça a diferença neste Brasil. Você pode ter uma empresa pequena, mas se você pensar grande e você fizer a diferença... Você vai ver o sucesso chegar. Eu quero de todo o meu coração que esta palestra tenha fornecido a todos vocês força, coragem, para você fazer da sua empresa a empresa. Eu conheci pessoas que começaram vendendo sorvete em caixinha de isopor. E hoje tem cinco, seis lojas de sorvete. Eu conheço pessoas que começaram a vender salgadinhos em caixa de isopor com suco, não sei de que, Maguari. Hoje tem restaurantes, tem bares, tem lanchonetes. Eu conheço pessoas que começaram passando fome quando chegaram a esta igreja, mas que ouviram uma voz, acreditaram, tiveram uma voz em quem confiar. Hoje entram nesta porta, deste, deste pátio, com carros importados de alto preço. O que é que ficou no seu coração? Qual é a motivação para a sua vida, para 2010? Você vai fazer a diferença? Você vai contagiar os seus com o espírito desta excelência? Você vai usar a tecnologia, vai fazer o seu site, vai fazer a sua imagem, o seu Twitter, o seu blog, vai se comunicar, não vai ter medo de 2010? Você não pode ter medo de 2010. Ninguém que pensa conforme eu orientei, pode ter medo de 2010, não pode, 2010 vai transformar os empresários nesta igreja em gente riquíssima, pastor e os que falharem, são os que não tem o foco naquilo que orienta esta noite, porque mês a mês, de janeiro a dezembro, eu vou estar aqui na reunião de empresários, e nós vamos cobrir a sua vida e a sua empresa em nome de Jesus, Estenda as mãos para o altar Pai bendito e amado Tudo que foi dito Tudo que foi profetizado Foi crido Recebido E a posse foi tomada Agora nós vamos ter o nosso Momento de regozijo De comunhão E vamos sair daqui Para caçar Não mais moscas na vida Mas algo tão abundante que nós teremos mais este ano do que tivemos em toda a nossa vida. Que os anjos te guardem e te levem em paz. E domingo que vem, pela manhã, ao adentrar este templo, vem com esse espírito da diferença, da excelência, da águia que voa alto, em nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém, amém. amém. A e amém. Graças a Deus.